0: Bienvenue à En as-tu une grosse, l'émission où on aborde le sujet le moins abordé par les gars en 2022 en se posant la question la plus posée sur Terre, en as-tu une grosse? Tout ça animé par Arnaud chiasson poirier
1: amateur de bonne quille, Félix-Antoine Dion, le renard, ainsi que moi-même, Nicolas
2: Lambert, chef bandit. On se donne rendez-vous tous les lundis soirs à 21h pour discuter de la
0: masculinité toxique. À, à bientôt! bientôt. Salut les gars, comment ça va? Ça va oh, bien toi? Super. Ça va bien, ça va bien. Premier épisode du podcast. Comment qu'on se sent? Fébrile.
2: Moi, j'ai vraiment hâte de, de commencer les discussions avec notre invité d'aujourd'hui que j'ai très hâte de présenter.
1: Très, très content de cet, euh, ce dénouement, de tout euh, ce travail qu'on a mis les derniers mois. Très content. Félicitations,
0: messieurs. Eh oui. enregistrement. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Comme toute bonne discussion, par contre, la nôtre va débuter avec une bonne bouteille de vin, comme à notre habitude. Arnaud, on boit quoi Absolument.
1: Euh, Aujourd'hui, on va boire un beau, un beau grand vin plein de classe. On s'en va chercher la Madone du domaine Chamonard. Euh, Domaine qui est sous l'appellation Fleury, euh, contrôlé dans le Beaujolais. On, on boit un gamet à 100%. Euh, gamet qui va être vinifié par Jean-Claude Chanudet, dit le chat qui est un des euh, précurseurs dans tout le beau mouvement du nature dans le Beaujolais. Euh, Aujourd'hui, c'est sa fille Jeanne qui va reprendre tranquillement les reins du vignoble et qui met vraiment la belle philosophie familiale euh, qui veut euh, produire des vins vrais à consommer avec un minimum de modération et un maximum de plaisir.
0: Écoute, euh, on aurait dit que c'est pratiqué pendant un an. Je euh, m'excuse pour mon introduction tout le monde. <rire> ah non, mais franchement, super belle description.
2: Hein. Au premier goût, moi j'adore ce vin rouge-là. Étant... Que moi, je suis pas un grand fan des vins rouges. Celui-ci, euh, il me plaît beaucoup.
0: Santé, messieurs. Santé. Santé, cheers. Vous ne l'avez pas vu, mais on vient de prendre une gorgée, tout le mm -hmm. monde. <rire> Écoutez, les garçons,
2: euh, j'ai l'honneur de présenter notre premier invité au podcast, M. Alain Poirier. Vous avez été directeur d'école et vous avez euh, commencé votre carrière en tant que professeur en éducation physique. Vous avez par la suite été conseiller pédagogique et vous avez complété une maîtrise en pédagogie. Vous complétez très prochainement un doctorat. Vous pouvez compléter exactement c'est quoi votre doctorat. Puis, euh, j'ai très, très hâte de vous entendre là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on va discuter, en fait, de votre sujet de recherche, les stéréotypes et aussi, en fait... L'éducation, la relation, équipe-école. J'ai très hâte de vous entendre. Donc, euh, bienvenue Puis merci d'être dans notre podcast. Bien,
3: merci, gentil. Ça me fait plaisir de rencontrer des gens Ça intéresse, euh, entre autres, à l'éducation. Aux gars comme tel. Moi, j'étais touché par ça parce que moi, je viens d'une famille. Vous avez trouver ça drôle. J'ai trois garçons. Je suis père de trois garçons. J'ai été élevé et je viens d'une famille de quatre garçons. Donc, ça fait pas mal de temps, moi, que je côtoie des gars et j'ai beaucoup réfléchi, comme éducateur, à c'est quoi éduquer, éduquer des gars là, dans la société.
0: Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de poser des questions plus précises, on va y aller un peu large pour donner des mises en contexte et que vous puissiez bien vous identifier à la maison. Rapidement, comme ça, la dernière fois que vous avez pleuré, monsieur. Dans ma réflexion,
3: pleurer, ce n'est pas euh, « c'est normal, c'est beau ». Et dans votre thème de la masculinité toxique, moi, je m'intéresse beaucoup aux stéréotypes. Euh, ça fait partie, là, un gars, ça pleure pas. Mais ça, c'est de brimer un peu la nature humaine. Chez moi, euh, je suis pas capable de ne pas pleurer. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui est un film doux, etc., je me mets à pleurer. Mes enfants rient de moi, mais c'est pas grave. <rire>
2: moi j'aime beaucoup, beaucoup ça entendre ça là, Parce que je sais pas pour vous les gars Mais moi mon père je l'ai jamais vu pleurer Fait que moi je trouve ça magnifique Que vous ayez déjà cette euh, habitude là On banalise, on normalise justement ça De pleurer devant nos enfants C'est quelque chose que moi je... je trouve ça Je vous lève mon chapeau Je sais pas pour vous les garçons là
0: Je suis juste curieux Est-ce que tu m'aurais donné la même réponse Quand t'avais 18, 19, 20 ans Ou est-ce que c'est vraiment avec l'âge Que tu as appris à être très confortable tu es qui tu es, tu pleures... Et... Honnêtement,
3: je l'ai appris avec l'âge. Bien spontanément, bien honnêtement, avec l'âge. Parce que effectivement, vous êtes plus jeune, hein, vous vivez la dynamique relationnelle. C'est sûr que moi, j'ai 65 ans, donc j'ai un regard, il y a des choses qui me dérangent moins, j'ai plus de preuves à faire et tout ça. Mais effectivement, je me remets dans ma vie, je n'aurais pas répondu si spontanément que ça, bien que euh, je lui vivais cette sensibilité-là. Et je suis très sensible à ceux qui, les gars et les filles d'ailleurs, je vais faire attention, là, parce que, et les filles d'ailleurs qui vivent des pressions qui ne sont pas dans le mainstreaming, qui ne sont pas dans la normalité, entre guillemets, ce qui est attendu généralement. C'est difficile là, à ce moment-là pour
0: eux. Absolument. J'apprécie la transparence euh, dans cette réponse. Ouais. C'est effectivement quelque chose dans lequel je pense qu'on peut-être s'identifier un peu, là. pas nécessairement qu'on le fait pas je pense qu'on est tous des gars qui s'assument assez bien au niveau du pleurage.
1: Absolument, comme je le dis très très ouvertement moi ça, ça part de, de mes parents et j'ai justement la chance de recevoir mon père à l'épisode <rire> ce soir donc <rire> euh, définitivement je pense que c'est quelque chose que toi-même en étant aussi à l'aise avec ça aujourd'hui, tu nous l'as facilement inculqué hein, dans, tout au long de notre, notre vie donc on l'a appris rapidement et je pense que ça nous permet aujourd'hui moi d'être aussi à l'aise de le dire absolument comme toi c'est toi le brailleur des deux, hein, toi et je te vois encore euh, pleurer devant des bons films. Puis ça, c'est définitivement quelque chose que j'ai toujours été à l'aise de faire. Et j'en suis presque fier, je te dis aujourd'hui même, euh, d'être à l'aise de ça. Donc, euh, merci. un très beau moment ici en studio. <rire> Mais
2: d'ailleurs, moi, ça, je me pose la question. Arnaud, c'est quand la dernière fois que tu as vu ton père pleurer? Puis est-ce que tu te souviens du contexte? Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais quand tu as vu ton père pleurer? Est-ce que, justement, ça a toujours été quelque chose qui était normal chez toi? Puis t'en tiens même pas compte? Ou c'est quelque chose que tu te rends compte, puis t'es comme « aïe,
1: mon père, il pleure, c'est hot uh. ». Je pense justement par le fait que ce soit aussi accepté, ou, aussi ouvert, j'ai pas de moment en tant que tel, je me souviens pas, ça m'a pas marqué le moment en tant que tel. Et après ça, oui, évidemment, c'est les moments souvent intenses en émotion, fait que de soit de la belle émotion, de l'émotion plus difficile à vivre, euh, oui, on vit ce moment-là. Bon, ça nous marque par l'émotion puis la cause de, de tout ça. Tant que tel, le fait de pleurer m'a jamais marqué directement de la part de mes parents parce que justement c'était aussi euh, ouvert et accepté, normal, normalisé en fait euh, littéralement, je crois. C'est quand dans la photo, tu ton pas pleurer?
0: pas vu souvent mon père pleurer, il fait partie des gens qui montrent pas leurs émotions nécessairement, ce qui est correct, ce qui m'a permis d'apprendre à l'inverse, pas par l'exemple, mais de l'autre côté, ce qui est correct aussi de pas pleurer, mais moi c'était pas émotionnel, c'est un peu comme toi Félix dans ta famille, c'était pas euh, le premier réflexe. Ce qui était quand même difficile en fait, parce que moi, de réflexe, je, je pleure quand que je vois un film, quand il y a une bonne musique, quand que je suis content, quand je suis triste, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais un réflexe. Puis effectivement, un peu comme tu l'as mentionné, peut-être que quand j'étais jeune, c'était pas le premier réflexe qui venait ou en tout cas je voulais le réprimer un peu parce que j'étais comme ah, c'est peut-être pas la normalité, c'est peut-être pas la chose à faire donc je peux bien m'identifier à ce que tu mentionnais un peu plus tôt quand même mmh.
3: Puis euh, pleurer c'est une émotion c'est pas parce qu'on pleure qu c'est pas parce qu'on pleure pas qu'on n'a pas d'émotion c'est une émotion qui est souvent isolée puis qu'on dit ah, c'est d'être émotif c'est une forme d'émotion mais il y en a d'autres se retenir, être intérieur, c'est de l'émotion effectivement moi qui m'intéresse beaucoup aux stéréotypes, un gars, ça pleure pas, puis les filles, c'est correct. C'est sûr que ça, c'en est un stéréotype.
0: Vas-y,
1: vas-y. Oui. Par, par rapport à ces stéréotypes-là, particulièrement suite à ta carrière, tu as une belle longue carrière dans le milieu, milieu de l'éducation au Québec. Est-ce que tu peux m'en parler plus de ces stéréotypes-là, justement, qu'on peut ressentir? Je pense que tu as pris de passer beaucoup de temps à les rechercher, à étudier ça. Tu en, en as même enseigné à l'université dans un des cours, une charge de cours que tu as pris. Mm -hmm. euh, Peux-tu me parler de ces stéréotypes-là, justement, qu'on retrouve dans le milieu éducationnel québécois aujourd'hui? Mm -hmm.
3: On le voit, là, dans, dans, dans les médias, ça sort. A, on est beaucoup préoccupé par la réussite scolaire au Québec, ce qui est très correct, là. Très, très clair. Toutes les statistiques disent, il y a huit décrocheurs sur dix, c'est des gars. Il y en a deux. Deux, c'est des filles. Donc, il y a eu beaucoup de préoccupations. La préoccupation fondamentale et justifiée, c'est que, hey, il y a des jeunes qui réussissent pas puis qui ne se rendent pas au bout de leur étude puis qui trouvent ça difficile. Ça, c'est le, le fondamental. Si ça serait des filles, ça serait tout aussi important. Là. Et les stéréotypes, moi, je me suis intéressé parce qu'effectivement, on nous interpellait dans les écoles de mieux accompagner les gars, ce qui était très légitime. J'ai fait pas mal de, de recherches là-dessus. Je donnais un cours qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser mieux les gars à l'école. Et la première fois que j'ai donné mon cours, il y a une fille, un, j'avais, on est un monde stéréotypé, j'avais devant moi euh, 30 étudiantes, 30 étudiants, j'en avais deux qui c'était des gars, puis 28 filles. Et mon premier cours, où je définis un peu les concepts et tout ça, il y a une fille qui vient me voir, elle me dit, M. Poirier, elle dit, ce que vous avez décrit des gars, là, moi j'ai vécu ça. Moi, je pas la petite fille super bonne à l'école, qui respectait tout. Donc j'ai été mis de côté. Ça m'a fait réaliser que, ah! C'est le stéréotype qui est le problème, OK? Puis le stéréotype, généralement, ce qu'il cause, en tout cas, à l'école, le, le stéréotype social que l'on a, pas juste à l'école, socialement, les gars, l'école, c'est saut so -so. Par contre, ils sont entre entrepreneurs. Je vois un entrepreneur devant moi. Les gars, ils sont plus entrepreneurs. L'école, peut-être qu'ils se questionnent, mais ils ont du drive, Okay? Mais tu ne peux pas sortir. ma ta, ta société est comme ça. Et les filles ont, réussissent mieux, mais arrivent au niveau de l'entrepreneuriat, du leadership, etc. La tendance, qui, la pression qui se fait, c'est oh, ils vont être moins fortes là, mais ils sont très habiles à l'école. Et c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à casser ça. Et que toute personne, un gars, une fille, est une personne et peut être entrepreneur et peut être bonne à l'école, etc. En tout cas, c'est ma réflexion sur votre thème. Vous vous le prenez de façon de votre génération plus large. Masculinité toxique. En tout cas, de mon point de vue d'éducateur, après beaucoup d'années de réflexion là-dessus, c'est ma propos. En tout cas, l'apport que je pourrais faire
1: dans notre échange. Tu parlais de, justement de pression sociétale, euh, de stéréotypes qui sont imposés par la société. D'où ça vient Est-ce qu'on est capable de définir une certaine pourquoi on impose ces stéréotypes là Est-ce que c'est par l'histoire Est-ce que c'est par nécessairement euh, ce qu'on s'attend d'un homme ou d'une femme Et c'est et après ça, est-ce que sont automatiquement générés par la société ou sont encouragés par exemple par les professeurs, par les directions d'école, par les autres étudiants euh, De quelle façon c'est c'est encouragé ensuite euh, dans les dans les écoles de tous les jours un, l'école, elle vit
3: dans sa société. Donc, elle a une pression. Là. Elle peut diriger, elle guide, mais elle, elle est vraiment sociale. Elle répond aux attentes de sa société. Bon, d'où ça vient? Un, elle change de société. Euh, les années 40, c'est... T'sais, on remonte dans l'histoire. Il y avait de, il, des fois des boules, c'était c'était la survie. Il y avait des rôles sociaux. Moi, mon arrière-grand-père, il y avait une force. Il fallait qu'il travaille sur la terre. Il était bûcheron. C'était moi, ma, mon arrière-grand-mère qui allait. Elle était à la maison. C'était des rôles sociaux. Et si on remonte, c'est ce qui explique un peu là ces différences de genre là. Socialement, on est allé vers euh, ces choix là. Honnêtement, il y avait une question de survie, il y avait une question de vie, et avec l'évolution, euh, l'éducation, une prise de conscience euh, globale, il y a des balados qui fait que y a trois gars qui s'intéressent à ça maintenant, ce qui n'eût pas été le cas euh, dans les années 60. Okay?
2: Est-ce que vous pensez que, justement, ça passe essentiellement par l'éducation? Ce changement de société qu'on s'entend, je crois, qu'en 2022, ici au Canada, le mode de survie, ce n'est pas la clé. que C'est parce qu'on est rendu à un point dans notre vie que la survie, justement... On dit que les hommes, tu sais, à l'époque, c'était les chasseurs, puis tout ça. Puis si les hommes n'allaient pas à la chasse, ben écoute, on était destinés à mourir. Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est privilégié, on a accès justement à ce changement-là, puis ce changement-là, ce qui doit essentiellement passer par l'éducation. Est-ce que nos hommes et les femmes sont capables de faire ces changements-là à l'école? Ou ça passe à l'extérieur de l'école?
3: Ça passe par un biologiquement, effectivement, la race, les, les premiers humains, les, avaient euh, été chasseurs, cueilleurs, etc. Et dans notre biologie, c'est présent. Ça, c'est assez... Euh, Clair et démontré. Par contre, si le développement humain est composé de, de la génétique et aussi de la culture, et de plus en plus de culture. Pour répondre à ta question, est-ce que ça passe par l'école ou l'éducation Il y a deux choses. L'école assume l'enseignement et l'éducation. Elle participe à l'éducation, mais elle n'est pas le seul détenteur de, de l'éducation. Donc, la famille, les médias, ce que vous faites actuellement, vous êtes dans une réflexion éducative qui influence. Vous voulez influencer, vous voulez le communiquer. C'est une contribution à l'éducation sociale. L'école a un rôle à jouer là-dedans, mais pas exclusivement. Moi, je m'y intéresse particulièrement. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne mettrai pas la pression sur l'école de dire vous êtes responsable de ce changement-là. Mais la société évolue autour de vous et là, on vous demande de faire plus attention.
0: À plus ça puis on a mentionné que c'est à cause de l'histoire un peu qu'il y a ces stéréotypes-là, puis c'est pour ça. Je suis juste curieux de t'entendre un peu sur c'est quoi les stéréotypes typiques qu'on peut voir. On a mentionné pleurer au début, on a mentionné ouais. d'autres choses, mais par rapport à l'école, quel stéréotype t'as pu observer vraiment chez les gars, contrairement aux femmes? Qu'est-ce que les gars doivent être? Qu'est-ce que les femmes doivent être? Tu ben,
3: sais, socialement, les, les, t'sais, moi, j'ai été euh, directeur au secondaire, puis j'avais un secteur de sport-études, OK? Et je vais prendre un monde, j'ai été un joueur de hockey, un excellent joueur de hockey, je connais très bien ce monde-là, et les, les, les étudiants qui venaient s'inscrire au sport, études, hockey, les parents, les profs, disaient « Hey, tu vas avoir la chance de faire du sport, au moins tu vas avoir cette chance-là, puis l'école, l'école le matin, puis tu fais du sport l'après-midi, ça va être le fun. » On entendait « L'école, ça va être plate, mais au moins tu vas avoir le sport. » Moi, j'ai toujours réagi à ça. C'est ça cette histoire. L'école, ça peut être le fun, puis c'est plate, il y a un problème, OK? Puis la solution, ce n'est pas que le, tu fais du sport l'après-midi, mais de faire du sport et de ton déterminisme, ton engagement, ton dépassement, ton leadership, ta collaboration avec tes partners, « Hey, moi, je vais me servir de ça dans classe parce que j'en veux de ça. » Donc, c'est une chimie entre les deux et non pas l'un pour l'autre. Mais j'avoue que je fais attention
0: quand je dis ça. Pour... Ah, c'est sûr que c'est Parce... controversé. Quand tu <rire> dis aux joueurs de hockey, écoutez, l'école, ça passe avant le hockey. C'est sûr mais que ça ne oui. passait pas nécessairement bien, mais je peux comprendre très bien le, la dynamique. Mais
3: en même temps, ça évolue. Hein? Et, les ligues juniors, maintenant... là. Euh c'est très sérieux là ce que les Fénixis, tout le Phoenix toutes les juniors majeurs au Québec Ils maintiennent les jeunes euh, au milieu scolaire c'est très important il y a juste ça évolue de de ce côté-là
2: mais d'ailleurs moi je je pense justement au, au hockey c'est un des seuls sports qui reste parce que les combats sont autorisés puis euh, on intervient pas, justement. Les, les foules euh, ouais. se glorifient ça, sont contents, ça agit comme des animaux ouais. euh, dans les amphithéâtres. Moi aussi, j'ai joué au hockey très longtemps. Puis euh, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer au hockey, parce que je trouve ça épouvantable. Ouais. Ah ben là, on est rendu à un niveau, ben là, on peut faire des mises en échec. Puis là, les gars avec qui je jouais trouvaient ça bien cool. Hey, on peut faire, on peut rentrer dans l'autre. Puis on se défend. Ouais. Oh, oui, mais c'est pour le jeu. Qu'est-ce que vous pensez de ça qui est dans les écoles, comme c'est illégal. On, on, on refuse que les enfants se battent. Puis, au primaire, on sait très bien que le développement de l'enfant, la violence, c'est un stade par lequel il passe. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait, justement, que à l'école, on dit non, tu te battras pas, mais qu'après ça, à l'aréna, oh, on va t'applaudir parce que tu as gagné ton combat.
3: Oui, c'est sûr qu'il y a des incohérences de ce côté-là. Euh, puis... Tu il y a une intensité. Quand tu fais un conflit à l'école, euh, la solution, c'est pas euh, « je vais être gentil »,« non, c'est pas ça ». T'es choqué, t'es choqué, tu peux le dire. C'est juste de... Euh, ben, écoute, j'en ai. j'ai été longtemps directeur et j'en ai coaché des petits gars là, qui, qui avaient vu Bleu, là, puis qui étaient en colère. Et, et la solution, c'était pas « t'es un mauvais », c'est que tu l'as mal dit. T'étais-tu choqué? « Oui, j'étais choqué, mais là, mais dis-le clairement. Fa... » Mais pas de coup de poing, ben... « Dis-le clairement. » Ça, c'est d'habiter. Euh, Tiens, tu sais, on parle. Pour moi, j'enlève pas la masculinité dans ma réflexion. Elle est là, mais c'est de bien l'habiter. Et je me suis beaucoup intéressé euh, en Angleterre et on fait une super grosse recherche à l'Université de Cambridge, une grosse, grosse recherche sur cinq ans des expérimentations, etc. Puis une des solutions, un des constats des difficultés scolaires des, des jeunes, de leur démotivation ou de leur conflit, c'était. Euh, L'apprentissage de, de la communication. Les garçons, euh, au niveau euh, du développement, c'est présent. Les filles développent les mécanismes de la communication et du, euh, du langage plus rapidement que les garçons. C'est pour ça que les petits gars, là, jeune âge, du Presco à 2, 3e année, ils sont plus mal habiles, ils sont moins habiles au niveau de la communication. Ça se rétablit par la suite. Il faut faire attention. Les gars ne sont pas moins bons que les filles. Attention oui, dans les deux, trois premières années de scolarisation, ils sont un peu moins avancés. Par contre, ça se rétablit, mais ça leur pose des problèmes, des
2: fois. Est-ce que, d'ailleurs, il faudrait mettre une emphase sur les jeunes garçons au préscolaire, puis justement avoir une emphase sur identifier les émotions? Est-ce que, est que vous pensez que ça serait peut-être une solution pour que ce décalage se fasse? Euh... Assurément,
3: assurément il y a eu des études qui ont été faites sur, sur les... qui ont identifié en, en études, en, dans des recherches longitudinales, des enfants du préscolaire qui avaient des problèmes de, relationnels, de conflits, etc. Ça se perdurait dans le, Donc, il faut vraiment... Et c'est tout à fait possible. Il faut bien les accompagner, les coacher. Il faut coacher. Mais moi,
2: c'est... Je suis entièrement d'accord avec cette proposition-là. En fait, j'étais une question mais un peu rhétorique. Moi, je pense qu'il faut justement mettre une emphase là-dessus. Mmh. Et eh, Vous avez fait une recherche justement sur l'équipe école. Est-ce que justement, si on passait un plan d'action, qu'on aidait ces garçons-là à identifier leurs émotions, il faut nécessairement une entraide de la famille? Parce que oui, les enfants passent majoritairement leur temps avec leur enseignant puis tout, mais qu'est-ce que vous pensez que les parents... Est-ce que les parents devraient contribuer
3: à tout ça, là? Ils le font déjà. Il y a eu une période, vous êtes votre génération, en tout cas, mm. moi, je me suis... Tu sais, J'enseigne quand même plusieurs années à l'université, je côtoie de jeunes profs, euh, j'étais patron de jeunes profs, et mes étudiants, quand on... quand je donnais le cours, euh, école masculin, mes étudiants, je leur faisais lire des textes sur la, la présence moins accrue des pères, etc., et les filles me disaient, mais pas vrai, allez... Attends une minute, là. nos c'est beaucoup moins ça. Ils sont beaucoup plus présents. Déjà, vous le faites plus. Moi, les dernières années, puis je parlais à mes collègues, euh, dernièrement des collègues qui sont directeurs d'école, directrices, Alain, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de papas. Tu sais, les rencontres là, à l'école, c'était juste les mamans. Mais c'est plus ça, là. Papa et maman sont là. Et euh, donc, ça, ça contribue. Ça, c'est une solution. Que les gars, tu sais, c'est un stéréotype. Les enfants, c'est élevé par les filles. Un, ça ne devrait pas être ça. Et, ça et c'est de moins en moins ça. Les gars, ils sont. Les papas, ils sont là. Euh, et ils s'impliquent. Et ça, ce virage-là, il est important. Il y a des stéréotypes à l'école qui doivent. Tu sais, euh, je côtoyais des enseignantes dans une formation. puis Je leur disais c'est important, là, les pères aidant, les grands qui aident les petits, tu sais, en, en lecture, là, au niveau de la lecture. Et euh, je disais mais faites attention là allez pas je cherchais vos petites filles là demandez aux gars et ça dans les recherches c'est de, de donner le rôle d'aide de, de père aidant un grand qui vient aider un petit même si quand tu aides quand tu es un grand qui vient aider m'a dit que tu coques tu t'es motivant pour bien faire les choses c'est sûr que le réflexe un peu stéréotypé c'est de demander aux petites filles bonnes lectrices de venir le faire de demander aux petites filles d'aller euh, faire euh, la supervision des enfants au pré Ça, c'est stéréotypé. On, calme. On,
0: est, on est rendu là, notre génération, tu l'as mentionné plusieurs fois, on est plus sensible à ça, c'est notamment pourquoi on fait le podcast. Je suis juste curieux, est-ce que les écoles, est-ce que les institutions se posent beaucoup la question? Est-ce que c'est vraiment un sujet qu'ils qui pensent qu'ils qu doivent se pencher sur? Parce que puis on en parlait tantôt un peu aux États-Unis, je parlais justement qu'il y a un institut qui a formé des 60 000 profs, puis on parlait de 20 000 écoles environ, qui, eux, ce qu'ils forment, en fait, c'est, à ce jour, en 2022, comment enseigner aux enfants de façon différente, du genre, les filles, on doit les regarder dans les yeux, les gars, un peu moins, on doit faire faire plus de sport. Au... Est-ce que l'école, notamment au Québec, ou ce qu'on peut contrôler pour le moment, on est déjà rendu là à se poser les questions puis à faire ce qu'il faut vis-à-vis de -vis ça, ou c'est quand même déjà réglé, ou s'il y a encore du travail à faire par rapport à ça? Il
3: y a des pas de faits, il y a une conscience... Il y a encore du travail à faire à cet égard-là. Encore une fois, l'école, n'a fait pas la job toute seule. <rire> moi, quand je, je punissais un enfant parce qu'il s'est battu, puis je pas juste le punir, c'était « Hey, comment t'as dit ça? On va dire ça. » C'est de le coacher sur comment. Il était en conflit, il y a eu une chicane. Il ne peut pas rester insensible à ça. C'est comment il le règle. Puis la bataille, ça n'avait pas de bon sens. Mais je sais, moi, que qu'à l'aréna, le samedi soir, ça se passait. Et... Là-dessus, là euh, en tout cas, il y, y a un bout de chemin à faire. Il y a une réflexion. Là. Ça s'en vient politiquement. Ça se discute que junior majeur interdise les batailles. Ça, ça, et un jour, ça va venir. La pression n'est pas venue complètement là, dans les derniers mois. Mais je sais que la ministre euh, du sport, là, elle s'est positionnée à cet égard-là. C'était pas complètement mis de côté. Mais est, on n'est pas passé encore.
2: On a Oui, mais je me pose la question. Pour... Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment... On autorise ça. Pourquoi, justement, en 2021, on est comme, « Bon, c'est encore correct. » à l'année nationale, est-ce que c'est parce que le monde, quand là, c'est « monde » avec un grand M, là, le monde est pas prêt, justement, à l'arrêt de la
1: violence? Il y a quand même définitivement un côté qui reste vendeur là, de ce sport-là. Euh, tu sais, on veut, veut pas le hockey. Pourquoi, encore aujourd'hui, certains joueurs ont le droit, c'est un droit acquis, certains joueurs plus âgés ont le droit encore de ne pas porter la vie Tranquillement, on rajoute les équipements, mais il y a définitivement un côté vendeur à cette violence-là, à cette intensité-là, à ce côté sportif-là. Je pense que quand même, ça fait partie du show. Et tranquillement, je pense qu'on y tend de plus en plus, mais on tend vers le côté sportif, la performance sportive, athlétique, qui est de, de plus en plus impressionnante. Euh, on voit un gros virement, par, par exemple, dans la NFL, euh, de tous les, euh, les, euh, les, les coups dangereux, c'est plus toléré. Les, les commotions cérébrales, ça prend une place immense dans, les, euh, dans toutes les équipes. Euh, le sport change complètement, puis je pense qu'on peut définitivement le, le voir aussi au hockey. Pour reprendre cet exemple-là, on a de plus en plus de joueurs petits, rapides, euh, avec des mains incroyables, et on quitte le gros goon de batailleur qui va venir défendre son équipe. C'est plus les joueurs qui sont recrutés, c'est plus les joueurs qui sont draftés dans à chaque année, donc je pense que quand même un certain virement, mais à ce, ce niveau-là, ça reste vendeur. Bien, on, on, dit, on dit ça, c'est
2: vrai. tu as absolument raison, mais moi, ce que j'entends beaucoup, c'est la protection de la personne avant même du comportement lui-même. Pour ceux qui ont joué au hockey, puis je me positionne moi là-dedans, là, tu reçois un coup de bâton, c'est tibia d'un patin, t'es fâché, là, puis tu veux répliquer, puis automatiquement, c'est, on interdit, pas parce que toi, ta gestion d'émotion est mauvaise. On, on l'interdit parce que ben, tu vas le blesser. Moi, c'est ça un peu qui m'énerve. C'est On, on se cache un peu derrière des arguments de « OK, ben c'est parce que tu vas avoir une commotion cérébrale qu'on va arrêter les coups à la tête. » Pas « Hey, calme tes émotions. Va prendre un deux minutes. »
0: C'est méchant. C'est <rire>
2: C'est vraiment, on se cache « Ah, oh, ben tu vas, tu vas le blesser. » Moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Là.
3: En même temps, cette gestion de, 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 de la violence ou de l'agressivité, elle est là... T'sais, elle entre dans l'intimité. Là, on parle de, de naréna ou d'un sport grand public. Par contre, dans, dans l'intimité de, de la famille, l'intimité des couples, elle est présente. Là, elle est plus vicieuse et plus dangereuse. Honnêtement, moi, je je serais plus, plus préoccupé par ça, de là le rôle éducatif que, que l'on a, de là euh, et que vous preniez parole, le, les gars là, sur la violence, les tensions. Encore une fois, il y, y a des accords dans, dans des relations. les relations, c'est des façons de les régler. La violence ne peut pas être là. Et ça prend des outils pour se dire les choses, pour communiquer. Euh, et ça, ça c'est plus vicieux là, si on ne s'occupe pas de, de ça. Donc, et ça vous met des pressions, tu sais, les gars, ça m'en met, met à moi, mais de ma, à mon âge, moins, mais les, les gars, vous, vous en vivez des pressions de cette pression, de, de cette masculinité toxique que vous appelez, là, cette pression du comportement attendu, tu me disais tout à l'heure, à 18 ans, ce que tu aurais dit, pleurer, ben non, je ne l'aurais pas dit, mais il me semble qu'il y a encore des, des choses où vous ne diriez pas trop.
0: Ah, définitivement. Puis je pense que on, nous, on s'en parle beaucoup parce que c'est le sujet même du podcast, mais j'en vois tous les jours, là, que ce soit dans les ports dans les restaurants. Nous, on est au restaurant, donc que ce soit des clients ou peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est pas qui est encore plus sensible qu'on pense qu'on qu le pense parce que c'est facile et c'est abordable qu'on en parle souvent. Et tout simplement parce que je suis curieux, on, on a parlé de bagarre, on a parlé de tout ça. Est-ce que rapidement, toi étant enseignant, tu es capable d'identifier dans la vie d'un enfant jeune, peut être tendance à... OK, il va peut-être développer des petits traits de la masculinité toxique ou peu importe que ça, comment on peut l'appeler dans son développement. Est-ce que toi, tu le vois quand même relativement tôt on à l'école? — On le voit assez
3: vite. Voit assez vite. Et, je veux dire, ça va être difficile à dire, là, mais moi, je, je porte un regard. Ça fait 40 ans que je regarde les écoles. Ça fait 40 ans que je, je regarde le monde scolaire. Puis le type d'enfant ou d'élève qui va payer le plus cher un milieu scolaire, c'est le petit gars qui a des relations difficiles avec des, des amis dans la classe, lui, ça, ça, ça amène une chaîne où, un, il va être moins attentif dans la classe, il va moins réussir, il va se faire un peu rejeter par les autres. Honnêtement, moi, je m'intéresse aux, aux parents. Les parents des autres enfants vont se mettre à le, à le, à le petit poté, là, à, à le regarder, et, et là, il devient rejeté.
0: Okay? C'est incroyable. C'est
3: incroyable, mais c'est... Et, et c'est très. Tu sais, les huit les gars sur dix, sur dix décrocheurs, dans ces huit-là, il y en a, là, qui, qui y étaient là. Et c'est possible, euh, il faut inter, euh, intervenir jeune, mais de façon systémique, avec les parents, avec euh, euh, le jeune, mais en le coachant, là, pas juste dans une approche, pas une approche éducative, pas juste une approche euh, punitive. C'est encore stéréotypé. On va y passe il va être puni, tu vois, tu vois pas. Ça ne, le, ça ne le construit pas, ça. ça le break, ça l'arrête, mais ça ne le construit pas. Ça va revenir après.
0: Donc, c'est principalement de se poser la question pourquoi avant de punir l'action qui a été posée. C'est de se rappeler pourquoi puis de comprendre. Un peu comme on, on en a parlé souvent, c'est pas juste de, de punir puis de, de, de dire à voix haute une action, c'est de comprendre d'où ça vient puis d'un peu démystifier tout ça qui vient avec. Donc, c'est un peu.
3: C'est ça. Et d'accompagner, là, tu sais, je l'ai fait souvent. Tu as été violent, tu es mauvais. OK, on va décomposer ça. Il y a eu ça, il y a eu ça. telle chose, telle chose, telle chose. Tu étais choqué. Ce qu'il t'a dit, c'était choquant. Tu avais raison d'être choqué. OK? Tu avais raison, tu avais raison. Hop, là, tu tort. On revient. Tu raison, tu avais raison. Là où tu as eu tort, qu'est-ce qu'on peut faire? On remplace ça. OK? On le refait. On refait. À la fin, bravo, tu es capable de le faire, mais là, je veux revoir ça. Euh, Bouclé positivement. Parce qu'il y a des jeunes qui, dans cette petite violence-là, j'appelais ça des petites violences, ils sauvent la face. Ils sont populaires. Tu sais, les petits sportifs, là, un peu, euh, ou les, les petits toffs, là, ils ont une popularité. Elle pose un problème scolaire, mais ils ont une popularité.
0: Puis c'est souvent même une approche contraire qui va les rendre pire si on veut, là, je dis pire, mais je pèse mes mots, souvent de dire juste punir ou de dire ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, juste le négatif va leur donner en plus envie d'y aller, parce que comme n'importe qui, moi quand j'ai une pression dans la vie, souvent je, je me sens un peu surchargé, j'ai l'impression que tout m'arrive, puis si on m'en rajoute, j'agis pire et non mieux, donc c'est vraiment de faire comme écoute, c'est correct, on est là avec toi, on comprend, puis c'est... On n'accepte pas on accepte pas. le
3: numéro 3. 1, 2, oui, puis on va refaire le numéro 3. Exactement. M mais il faut stopper, mais pas juste dire « tu es mauvais ». Là, c'est l'angle où on, les gars, tu, vous me parlez des jeunes, payent cher la masculinité toxique. Ils la payent avec le temps.
0: Parce que souvent, on essaie d'être les meilleurs, en fait. C'est de, de là que ça part. On doit être performant, puis on, on a plein de, de critères de performance. Donc, de se faire dire « tu es mauvais » ou « tu es pas bon », ben là, ça répond directement à ça. On n'est pas performant, on n'a pas réussi, puis finalement, ça nous donne envie de continuer, mais le ce chemin qu'on connaît n'est pas n'est pas nécessairement le meilleur à ce niveau-là. Est-ce que, puisqu'on parle d'accompagner de, de, les gens, puis de parler de ça très tôt, est-ce que, à quel âge on devrait commencer à aborder tous ces sujets-là? Puis là, je mets même les sujets de la sexualité, puis je vais même pousser ça très loin, pour n'être pas obligé d'y rentrer, euh, mais tu sais, le viol, tous ces trucs-là, qui sont des problèmes qu'on a vécu, notamment avec la vague MeToo, qui est, qui, qui est le hashtag MeToo, puis tout ça... Euh, à partir de quand on, on l'aborde, est-ce qu'on l'aborde, est-ce qu'on ne devrait pas, comment on devrait le faire, selon vous?
3: Oh, c'est un gros sujet, hein. Euh, c'est sûr que, euh, je pense que la sexualité, ça arrive plus tard, mais la sexualité, c'est un monde de relations. Donc, euh, dès qu'on est petit, on est en relation, on est, tu devais communiquer à l'autre quelque chose d'un désaccord, dis-lui, mais sans lui faire mal. Est-ce que tu es heureux? D'amener de, 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 les jeunes à, à être en relation positive et une relation d'un tout petit 4 ans, construite positivement, coachée par des, des, des adultes guides, parents, euh, enseignants. C'est de l'apprentissage qui va servir avec tablons après. Avec, euh, de, de, ce sont des relations. Il va y avoir d'autres dimensions plus tard. J'y euh, ai moins réfléchi, mais j'y vois un lien là, avec la relation. Là, euh. puis Encore une fois petite violence ou euh, euh, énergie des gars versus leur inhabilité, moins d'habilité de communication. Ça, il y a un ancrage où plus, plus. On a du travail en faire.
0: Je lisais justement tantôt le livre, euh, Pour l'amour des hommes, que j'ai mentionné euh, l'autre jour à la radio. Puis il y avait une phrase qui m'est quand même restée, puis on en a parlé avec Félix, puis c'était une bonne phrase. puis je vais, je vais la dire là parce que ça s'applique justement très bien à ça. C'est mélanger une incapacité à gérer les émotions avec une réticence à demander de l'aide. Et vous obtenez un cocktail parfait et mortel pour les problèmes de santé mentale. Ça s'adresse très bien très, euh, très Arrête très là! je pense que c'était. C'est Effectivement, ouais. c'est Lisa Blink en passant pour ne pas l'avoir volé.
2: Ouais, pour un peu aussi faire du pouce à la question que tu posais, la sexualité, puis tout ça. Je pense que avec ce que tu viens de, de citer, là, je pense que la clé, c'est vraiment la communication. Puis il faut faire attention à ne pas hypersexualiser nos jeunes non plus. Là. Fait que moi, je pense qu'il y a des cours de communication, ça serait peut-être essentiel. Et... <rire> puis c'est ça, la, la gestion d'émotions en bas âge, ça serait la clé, à mon avis. Mm -hmm.
1: Justement, je pense qu'on on parlait d'hypersexualisation, de, de communication, on a vu, on a assisté un retour, je pense qu'on est tous des étudiants de la réforme, un retour au cours de sexualité entre autres au secondaire. Personnellement, ça a été un cours très, très, très léger. Euh, Est-ce qu'il y a un push à faire de plus là-dessus par rapport à ça, est-ce que ça l'aiderait justement cette communication-là et cette réalisation-là de tous les stéréotypes qui sont imposés autour de ça que ce soit les stéréotypes de performance, euh, les stéréotypes de euh, stand, standard d'homme, de look, de, de façon d'agir? Est-ce que une, un meilleur cours, et oui, tu, tu disais que l'école, ce n'est pas tout, euh, C'est pas ça qui fait la, la majorité de l'éducation d'un jeune ou d'une jeune. Euh, mais est-ce qu'un meilleur cours un meilleur cursus scolaire au niveau sexuel pourrait aider, par exemple, à ça? Ça, c'est clair. L'école ne fait pas tout, mais elle est un acteur
3: euh, important. Là, et qu'on qu qu aborde cette dimension-là euh, graduellement, selon les capacités des jeunes, c'est super important. Ça a été mis au, de côté. Là. Les jeunes, vous, tout le monde, on, on est alimenté. Si l'école ne le fait pas, il euh, y a plein de vidéos, il y a plein de... Euh, Sites qui sont, sont chargés là, de, de le faire. Et là, les jeunes, les ados, se construisent une image, une représentation de ce que c'est via des propositions qui sont un peu euh, à, au hasard, là, puis, ou de, des médias, sans, euh, sans l'interaction de réflexion d'un adulte guide. Là, il y a un défi de, pour les enseignants, bien que... Euh, c'est en train de se construire. Il y, des, il y a plus de conseillers, des gens qui ont une formation euh, au niveau de la sexualité, qui sont de bons guides pour les enseignants. C'est sûr, c'est une zone éducative un peu plus des chez certains.
2: Mais d'ailleurs, euh, moi, je ne veux pas trop m'aventurer, mais je suis pas mal certain qu'il y a un nouveau cours de sexualité qui s'en vient, euh, qui a été proposé récemment. Là. Je ne sais pas si euh, on va pouvoir aller chercher l'information là-dessus, mais je suis pas mal certain qu'il y a un nouveau cours... Euh...
3: Il est en branle actuellement. Ouais, exactement. Il, il est là depuis... Euh,
2: oui, ouais. donc c'est ça. Je pense qu'il y a un peu d'espoir de, de ce côté-là.
1: Donc, euh, ben, comme on disait, on, on, je pense qu'on peut dire qu'on constate quand même qu'il y a certains changements, il y a certains un certain mouvement pour contrer ça, que ce soit par euh, par la communication. Euh, également, on parle, c'est juste pour reprendre un mouvement qu'il y a eu en 2020, euh, il y a plusieurs jeunes garçons pour un peu euh, lutter contre euh, les pressions euh, sociales imposées aux femmes, entre autres euh, avec l'uniforme, sont mis à porter des robes. Euh, des jupes, excusez-moi, dans, euh, dans les écoles. Euh, très beau mouvement de jeunes, donc je trouvais ça très, très euh, intéressant. Euh, on en parlait un peu plus tantôt, tu disais que c'était un mouvement qui était très réactif euh, par rapport à ça. J'ai envie que tu fasses peut-être un, pousser un peu plus loin la réflexion par rapport à la réaction et qu'est-ce que le changement devrait être puis l'accompagnement que euh, l'école pourrait avoir suite à ces mouvements-là. Et également, toi, en tant que que directeur d'école à la retraite maintenant. Comment, toi, t'aurais réagi euh, là, si jamais tu avais eu à voir euh, ce mouvement-là qui avait eu lieu là, dans, euh, sous ta direction? Avant même qu'il
2: vous répondit, moi, je veux juste dire qu'au secondaire, en soi, à trois, donc ça fait quand même un bon Bon, même boule. Moi, j'avais porté des jupes justement pour ça. Je trouvais ça épouvantable parce que moi, j'étais allé dans un, au, au collège français de Longueuil, là pour ne pas le dire. <rire> mais je me suis fait donc il y a des uniformes, puis euh, il y avait une journée qu'on avait décidé, euh, une coupe de gars, on avait décidé de mettre nos jupes. Les jupes euh, de personnes qu'on connaissait, puis les surveillants à l'époque nous avaient dit de nous changer pis euh, que si on se rechangeait pas, ben qu'on allait être renvoyé à la maison. Donc là, euh, si je me trompe pas, là, ça doit être autour de 2008-2009. Donc, on est quand même pas si loin. Mais moi, ça. Je m'étais fait dire de si tu te changes pas, mon Félix, ben de un, tu t'en retournes à la maison. puis de deux, ben tu vas avoir, euh, je sais pas, genre une, une ou deux retenues. Là, parce que...
0: T'aurais dû mettre un kilt euh, <rire> pis euh, mettre là, ça quand... sur le dos de la religion. C'est quand là. même drôle. Ben, c'est pas drôle. <rire> là.
2: Mais la, la, la jupe que j'avais, justement, était un peu euh, à titre écossais, comme verte et, et bleu, là, fait que C'est quand même drôle. Donc, je vous laisse répondre à cette euh, question.
3: Mais elle est dense, la question. C'est sûr que tu sais comme responsable d'école. Euh, Est-ce que derrière ça, il y a euh, une réaction? Est-ce qu'elle est juste de réagir à ça? Ça dépend ce que... Euh, ça dépend de ce que, que ça, le, le jeune me dirait. Euh, Est-ce que tu veux attirer l'attention? Sur quoi? Sur toi ou sur la cause? Tu proposes ça. Y a-t-il autre chose qu'on pourrait faire? Moi, je gère, à un bon, élèves. C'est sûr que tu sais que ça pique la curiosité, que ça énerve, que ça dérange. C'est ton intention. Moi, je vais protéger un peu le climat dans l'école pour ne pas être trop dérangé. J'aurais plus dans ce sens-là, mais je t'ai ouvert. Tu... Quand tu es éducateur, tu sais que les jeunes qui sont là, un jour, vont l'idée des choses que toi, tu n'as pas l'idée. Donc, il faut les laisser héberger, mais correctement. Moi, je suis pas contre ça. Honnêtement, ma réaction, ça a été, on peut-tu canaliser ça pour le faire autrement euh, Puis le, le canaliser. J'ai déjà eu affaire à, à faire une grosse sortie d'école parce qu'on avait coupé les arbres devant le terrain de l'école et les jeunes étaient sortis boycotter les cours.
0: On parle de. En, en quelle année C'est quand même. Coup, euh, ben, une
3: vingtaine d'années. Quand même, quand même. Honnêtement, ce qu'ils dénonçaient, c'était correct. C'est juste que là, on a dû composer avec la faute faut pas que ça niaise. Il y a un temps. Organisez-vous. Mais en même temps, je ne voulais pas me faire dire, c'est ça, vous laissez les jeunes sortir puis faire les foulées. C'était bien. C'est de s'organiser. Ce Donc, moment. ça serait pas... Dans une certaine période, là, puis canaliser ça. Le réprimer totalement, c'est d'enlever de, de, la chance aux gars. Qu'est-ce que tu voulais dire par ta jupe? Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ouais. Donc, ça serait par qui, en fait, là, que les commentaires seraient revenus? Donc, vous dites, euh, on veut pas que le monde nous revienne. Est-ce qu'on a peur que les parents reviennent ou que ça soit les médias? De qui qu'on a peur, au, au final? Il
3: ben, faut toujours gérer ta, la, la vie publique de l'école. Quand tu es dans une école, tu es public. Donc, les parents, c'est ça. Les parents, les, les médias, oh, c'est correct aussi. On contrôle pas le message qu'ils vont donner. par <rire> ouais. Et la finalité de tu sais une fonction de l'école c'est qu'il y a une certaine, un certain climat propice à apprendre. En même temps quand on est 1800 puis qu'il y a un événement c'est correct aussi mais on l'a vu il y a des événements tu sais il y a eu à Ottawa il y a des événements des gens qui prennent une cause débordent, le on ne sait plus c'est quoi la cause finalement. Mais dans une école on n'arrive pas à ça mais on doit laisser l'expression des jeunes les accompagner dans cette comment ils vont dire
2: mais ben justement, les laisser travailler puis voir comment est-ce ils gèrent une situation puis peut-être justement les, les aider là-dedans pour que le message passe mieux. Je pense que une partie. C'est ouais. pas tout, euh, tous les adolescents de secondaire qui sont à l'aise de prendre une cause comme celle-là dans leurs mains.
1: Puis... Non, mais le, le, je pense que le mot-clé qui a été utilisé tantôt, c'est les guider. C'est le rôle, je pense, autant de l'école, des éducateurs, des professeurs, c'est de guider. Euh, et de diriger vers la bonne place. Après ça, oui, c'est difficile de définir c'est quoi la bonne place, mais de laisser cette, cette liberté-là puis juste simplement la, la, la guider pour la faire de la bonne façon selon euh, les standards acceptables de prise de position de, de notre société. -là. De guider en laissant des choix. Mais vous, vous, vous seriez pas
3: quand vous allez être père. Il y a des choix, vous allez dire non. Vous êtes... Il y a des endroits, vous allez dire non. Ça va répondre à vos valeurs. Et il y a des endroits, vous allez dire OK, il y a trois choix, t'en prends un des trois, mais c'est un des trois, mais pas le quatrième.
0: Ah ben, je, je, je prends 30 secondes pour poser la question parce que je pense que c'est intéressant dans ce contexte-là. Euh, Félix Arnaud, même toi, avant même que tu les, les tes enfants, une fille, un gars, est-ce qu'une fille vous stresse plus que d'avoir un petit gars? Est-ce que vous avez des, 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 des raisons? -ce que C'est une bonne question parce que moi, personnellement, un peu quand même, puis c'est pas nécessairement parce que je pense qu'il va y avoir une euh, distorsion ou peu importe, c'est tout simplement parce que je suis un gars, je sais, tu sais, je, je connais un peu cette dynamique-là, je vois je vois dans quelle tangente certains hommes, gars peuvent prendre pour aller justement dans la masculinité toxique, puis on veut pas que ça arrive, donc je suis curieux de vous entendre à ce sujet-là quand même.
2: Écoute, moi je vais être un, un bon party pooper, là. <rire> puis je vais y aller en disant écoute, moi le genre biologique de mon enfant à la naissance, ça m'importe un peu, parce que je pense justement qu'il faut détruire cette barrière-là de, ok, ben là, ça c'est son genre à la naissance, mais j'ai pas vraiment de...
0: Mais sans rentrer dans. Oh, ouais, tu non, vas avoir un peu ou un gars. Une adolescente. Je vas que... avoir une adolescente ou un ado. Tu sais, si Donc, cette dépend... de...
2: Dépendamment de... du genre que mon enfant va. Il ou elle, elle, va choisir. Je il, y pense
3: est... il y a une... il y oui, eu, elle eu elle des est... études qui ont été faites là-dessus euh, en pédiatrie. Lorsque le papa a contact avec son tout petit bébé, il crée une relation de guide et de protection. Gaufille. Mais cette. Re... Dans un monde stéréotypé, typique, le papa va pas de choses en faire avant un bout. Mais ça, quand c'est enlevé, la relation charnelle de chaleur, elle est, elle construit la relation et elle t'influencerait comme papa. Et c'est ce que je voyais à moi, les petites filles, que, quand papa venait. Wow! C'était pas juste des petits gars. Là. Les petites filles, ils étaient contents de papa. Puis, il était, il était, puis des bouts, c'était pas un point spécial que papa soit là. Il, il était là. C'est plus spécial. Là. C il était là. Et dans ce, ce contact-là, euh, comme père, je, il, il construit. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je pense qui est important de partir dès l'enfance. Et ben, je pense que vous êtes chanceux, les gars à mais moi, je l'ai été aussi. Là. Mais de plus en plus, vous allez avoir une. Vous, vous prenez votre place. Au grand plaisir des filles, hein, ce n'est pas, pas juste sur eux, pas de vos blondes, ce n'est pas juste sur leur répondre. Ça repose sur deux parents, deux guides. Et dans ce sens-là, ce pressentiment ou cette petite crainte-là, moi, je pense que, en tout cas, quand tu le vis, elle s'estompe, à mon avis. Donc, pour compléter,
2: euh, moi, j'ai n'ai aucun stress pour ni l'un ni l'autre. <rire>
1: honnêtement, aucun doute, c'est peu importe le sexe ou le genre, j'ai aucune, aucune peur par rapport à la suite des <rire> choses. Je pense qu'après ça, un adolescent, peu importe son, son genre, est difficile à vivre. <rire> On va avoir des bons côtés comme des mauvais côtés, donc après ça, que ce soit un homme ou une femme, euh, une fille ou un gars, pour moi, ça ne changera pas. Il va y avoir des défis, puis peu importe les défis, ça, j pense, j je ne les catégorise pas selon le genre, euh, pas du tout. Euh, ça dépend de la personnalité, ça dépend de plein de choses après ça, c'est un défi à, à affronter avec, euh, avec ta conjointe, avec euh, l'enfant que tu vas avoir, donc euh, non, à ce niveau-là, pas du tout, j'ai aucun aucune peur par rapport à la suite des choses euh, à ce niveau-là.
0: Bien, comme je l'ai mentionné, c'est sûr que j'ai déjà pensé à plein de reprises, par contre, euh, moi, j'aspire à avoir des enfants, là, donc euh, j'ai vraiment aucun non plus... Les deux vont avoir des défis, ça va c'est plus l'expérience générale qu'on qu va en retirer Puis je, je suis très confiant que je vais pouvoir lui donner, ou, que ce soit un gars ou une fille, tous les outils nécessaires, de, en tout cas faire mon mieux pour le faire. Donc euh, je pense qu'on est sur la bonne direction. Puis dans le pire des cas, je vais mettre le podcast euh, pendant que je la berce puis, <rire> on va être parti sur la bonne direction ou <rire> que je le berce, ça ça rien.
1: Alain Poirier, papa Merci beaucoup. Et <rire> définitivement, euh, je pense qu'on cherche à accomplir euh, comme discussion avec euh, ce beau projet-là euh, C'est d'apprendre. Euh, merci pour toutes ces informations, euh, toutes ces belles nuances et réflexions euh, que tu nous lances. Euh, C'est très apprécié que tu aies pu te libérer euh, avec euh, ton doctorat, euh, <rire> la retraite, le sport et euh, tout ce que tu fais pour profiter euh, de tes journées. Merci. Et Jérémy
0: pour... Arnaud, je tiens à le mentionner. <rire> J'élève mon chapeau pour euh, cette réussite. Ben, et... Moi, je pense que vous avez élevé de très bons garçons.
2: Et si je prends Arnaud comme exemple, vous en avez trois que vous aviez dit. Donc, ouais. vous avez fait un excellent travail. Donc, euh, je vous remercie pour votre travail de père. Vous avez élevé un être humain incroyable. Euh, je veux aussi vous euh, remercier, vous, euh, de vous présenté ici, de nous accompagner, puis d'être notre premier invité. Euh, vraiment, moi, je, je vous remercie.
3: Ben moi, j'ai apprécié l'échange av avec vous de, de votre génération. J'ai apprécié pour échanger avec vous, de vous écouter. Pour moi, c'était intéressant pour moi aussi. Je pouvais apporter des choses, mais j'ai aimé vous vous entendre exprimer. C'est la génération où le leadership, les gars. Là.
0: Nous, on se retire. Okay. Juste avant de terminer, on pose la question à tous nos invités, puis on est curieux de t'entendre un peu là-dessus, puis on en avait parlé un peu avant. Alain Poirier, en as-tu une grosse?
3: <rire> vous êtes bon dans les stéréotypes, les gars. J'y ai pensé, j'ai dit, tiens, un autre, pour moi, c'est un... ça, c'en est un exemple là, où on va là, dans... dans cette image-là dans le cadre de votre émission, c'est joli. C'est même une question qui m'amène à un certain malaise, parce que pour moi, c'est mon intimité, etc. Et c'est une référence à... Ça peut être une référence à la sexualité. En tout cas, moi, dans ma vie de gars, a n'a pas été nécessairement facile. Dans ce sens où, à l'adolescence, on en a parlé un peu, là, j'extrapole, je, je, où ce, ce machisme de gosses s'exprimait beaucoup dans la sexualité, puis on avait tout avantage à ne pas la, la dénoncer. Parce qu'il y avait... Un... Momentum de gang qui s'installait Donc
0: on se mettait off un peu Je te confirme que c'est encore le cas C'est pourquoi on, on aime si bien la poser Mais on apprécie euh, la, la réponse et l'honnêteté euh, mmh. Que tu as eu tout au long du podcast Donc on peut
1: dire que tu as une, certaine, une belle grosse dénonciation À ce niveau-là euh.
3: <rire> C'est correct de la poser Il faut, faut euh, aller au, au devant des choses À <rire>
1: Poirier encore une fois Merci beaucoup C'est vraiment un plaisir, plaisir. <rire>
0: Merci, merci les gars. Merci à tout le monde à la maison d'avoir écouté ce podcast. C'est toujours un énorme plaisir pour nous. On espère que vous avez aimé à rire, pleurer. Bref, on est vraiment content de vous avoir vu avec nous aujourd'hui.
1: On tenait définitivement à remercier également notre partenaire principal et commanditaire, la radio CFLX de Sherbrooke. On vous invite également à nous écouter tous les lundis soirs de 21h à 22h pour notre émission de radio en direct qui fait un retour sur l'épisode de la semaine précédente. Si vous
2: avez des idées ou des commentaires à nous transmettre, la meilleure manière se revient dans notre Instagram. En as une grosse? Vous retrouverez d'ailleurs du contenu inédit, de l'information en primeur et même plus. Encore une fois, sur notre page Instagram. En as une grosse?